0: byd O maior do mundo agora é do Brasil.
1: Muito boa noite, bem-vindos. Olha, a câmera adora ela. O rosto dela ocupa o tamanho de qualquer tela. No cinema, seus olhos parecem refletir a luz do projetor. Ela tinha 12 anos quando subiu ao palco pela primeira vez para fazer o papel de uma cor, a cor violeta, numa adaptação da história imortal de Ziraldo, o clássico Flix. Aí, com 16 anos, ela estreou no cinema, já como protagonista do filme Amor e Traição, de Pedro Camargo. Aos 19, voou nas asas do sucesso de Menino do Rio, de Antônio Calmon.
0: Você tem fogo! Eu? Fogo, fósforo, isqueiro, qualquer coisa.
1: E aí aos 20 brilhou no mundo todo em Herendira, uma produção internacional, roteiro de Gabriel Garcia Marques presente às filmagens com direção de Rui Guerra, com quem, aliás, ela se casaria. O brilho na telona a levou a estrelar novelas. Numa de 91 fez tanto sucesso que até hoje é lembrada por sua personagem a vampira Natasha de Vamp. Sim. E ela está no ar agora como a Dora de Vai na Fé e também em cartaz no teatro, no musical Dom Quixote de Lugar Nenhum, um Cervantes adaptado por Rui Guerra. Sempre linda, ela acaba de fazer 60 anos de idade, acredite. Que onda receber, Cláudio Hanna. Ah, que onda receber você, meu amor. Que lindo. Que delícia. Que linda, tá... É, mas você está uma coisa de. Vem cá, esse negócio de idade. Eu só lembro que eu tenho a idade que eu tenho quando eu olho no espelho. E você, quando é que você lembra que você já quando tem 60? as pessoas me
0: perguntam.
1: <risos> quando as pessoas te perguntam.
0: Quando as pessoas me perguntam, nem quando eu olho para o espelho, porque o meu espelho sempre tem uma luz linda, porque a luz é tudo, né? É. Luz é tudo. E você se sentir bem, se sentir bonita, é tudo também, então não importa. O que importa é você se achar linda, seu espelho você está se achando linda. E aí eu me esqueço completamente da minha idade. Aí as pessoas me perguntam muito, né? Quando eu falo, aliás, quando eu falo, quando eu escuto eu falando, eu falo assim, uau. 60, é. né? Uma, uma coisa assim. Quanto mais que eu tive uma mãe que morreu muito nova.
1: Poxa, a Nazaré Orrana, é. mãe de Cláudia, uma referência no cinema brasileiro, uma mulher grande montadora. É verdade. Foi atriz também, né? Mas principalmente foi, foi as, ela marcou como montadora. Foi a né? primeira
0: montadora mulher do Isso. Brasil.
1: Foi a e primeira ela... vez que eu, eu, eu me aproximei de audiovisual de cinema hum. em montagem. E ah, a é? Nazaré era uma referência. Olha que legal. É. Mas como você perdeu sua mãe muito cedo, são duas coisas que se. Hum. que na verdade se opõem. As pessoas costumam associar envelhecimento à morte. Tá aí, ela não era velha e morreu, e cada vez mais os velhos têm uma vida ativa. Mas essa ideia de morte para um órfão fica diferente. Como é que isso te formou assim?
0: É, é diferente mesmo. Eu acho que assim, eu tive que lidar com a morte muito cedo, com 15 anos de idade. Tava falando sobre isso outro dia, né? Então você conhece, né? Você é apresentada à morte de uma maneira muito bruta, que foi um acidente de carro. E ali, eu realmente a minha vida mudou, virou. E eu era uma pessoa super católica, eu a única, que minha mãe era bem porra louca, minha família bem porra louca, tal e tal. E eu tinha essa coisa, eu era católica, mega virgem, virgem no sentido não só de virgindade mas no sentido todos os sentidos. Eu era muito criança, eu tinha medo de fantasma, eu era muito bebê, assim. Uhum. Mas é claro que quando você vai ficando mais velho, você tem a sensação de que você está se aproximando da morte. Só que você está se aproximando da morte, anyway, anyway, você nasceu... você 18 tá se aproximando...
1: malandro, não, se você um atravessar um ano, como... a rua errada. Você é, nasceu, é. você está...
0: Está é indo. Isso, é isso. Entende? Se você ficar preso e ficar focar nisso, é. você não dá pra Não, um mas passo, é porque né? depois de
1: uma certa idade, você olha para trás, o tempo que você viveu ah. não será o tempo que você vai viver.
0: Mas... Eu não penso nisso. <risos> não penso nisso, nem quero pensar. Tô, nem é eu. O tempo que eu estou vivendo é isso. É isso. E acho que... Não, às vezes, às vezes eu penso assim. Com 80 anos, eu não vou estar tá bombando e conseguindo fazer um espetáculo como eu estou fazendo. Quem que eu subo disse? desse cantando... Quem disse que não? Quem
1: disse que não?
0: Obrigada. Quem disse que
1: não? Obrigada, é claro. Os octogenários estão faz... fazendo ah, coisas incríveis. É São...
0: verdade. É outra coisa. É outra você está fazendo verdade.
1: agora um musical, você canta, dança?
0: Canto, você... toco ukulele, que Sim. não é o meu forte, que eu toco violão. Uh -huh. Mas ali, e somos um grupo, assim, que a gente faz tudo. E meu personagem é um diabo, eu faço o diabo, que o Rui... Botou o diabo na história, claro. Uh -huh. É um cordel, na verdade. Sei. E é um diabinho que fica assim, meio corcunda, sabe? Eu fico o tempo todo... Posso levantar aqui? Pode, claro, deve. Ah. Não, então, eu fico... Porque eu pensei que eu fosse fazer uma diabo maravilhosa, glamourosa, né? Eu pensei, que vou entrar de vermelho com uma fenda até aqui, o caramba, né? Fui eu lá e o, o Farjala, que é o diretor, falou assim: não, Rana, oh, tá pensando o quê? Que você vai vir aqui glamurosa? Não, você é um diabinho, um capeta. Fica aí, agacha, fica corcunda. Então eu fico assim, agachada o tempo todo, com a perna assim, agachada, e danço e canto, e vou e subo, tem uma rampa, e desço, e, sabe, agacho, volto, agacho, volto, agacho. Nossa, minha perna tá, tá fica com malhada. ficando
1: malhada. Tô ficando com planta, a perna linda. <risos>
0: Mas isso que é legal, assim, você se preparar realmente para velício velhice, para ficar mais velha, você ter um corpo ágil, né? Flexibilidade, agilidade, vontade. E Dom Quixote, aliás, fala disso, né? De sonho. É. Porque ele é um personagem bem mais velho que vai em busca do, do impossível, do sonho de um grande amor. E eu acho que é isso que deixa a gente. Jovem, ter moinhos para batalhar.
1: A gente vai falar mais do Don Quixote daqui a pouco, mas lembrando, está no teatro hum. Casa Grande, no Rio de Janeiro, Isso. só até domingo. É, é você, a gente está falando de teatro, mas você foi apresentada à arte na sala de montagem, ou não? Sem dúvida. E Sem é dúvida. uma boa escola para atriz? Porque eu costumo dizer que edição é bom, por exemplo, em televisão, que você vê os erros que cometeram na, na, no set. Hum.
0: Olha, a minha escola é edição, mas não é só edição, é o backstage, né? Porque minha mãe era casada com Domingos de Oliveira, então eu frequentava muito filmagem. Minha mãe é muita filmagem, primeiro primeira começou como continuista tal. Então, eu acho muito legal, eu acho que eu sou uma atriz muito disponível e muito amiga da produção. Eu entendo o que é uma produção, eu entendo o que é montar. Seja um filme, seja uma peça, seja uma novela, eu entendo o quanto é caro isso. Então, eu respeito muito isso, eu respeito muito o horário, eu respeito muito o diretor, porque eu sei o que acontece. Eu gosto muito de saber um pouco de tudo. Eu também dirigi um curta-metragem uhum. e eu acho uma experiência fantástica, assim. Eu, como diretora, eu sou muito mais tirana do que como como atriz. Eu acho que eu sou uma atriz muito fofa. Eu sou é, muito obediente. Pelo que você está
1: dizendo, é eu um muito... sonho para qualquer diretor.
0: Eu acho que eu sou. Eu
1: <risos> Sem sou falsa modéstia. É muito
0: legal,
1: é. <risos> Escuta, é, que peça foi essa com 12 anos, Flix? Que Flix foi essa? Regina Casé dirigia, você Cara... fazia cor violeta. O que, que era? Profissional, profissional?
0: Na verdade, eu não me lembro muito bem quando eu ca... como é que eu caí lá, né? Eu sei que a Regina, ela convivia muito com a minha família com a minha tia, a família da Regina, a família Cazé. Sim, sim. né, A mãe que era uma querida, o pai também, que eu pai adorava. pai
1: apaixonado
0: por ele. Eu também, é. muito. E a mãe também, toda hora de falavam que me adotar e tal. Todos os natais a gente passava junto, então ela tinha uma parte da minha família que ela convivia e eu acho que por isso que eu acabei fazendo o Flix. E era, na verdade, uma sessão para Globo, para Globo pegar atores jovens, mirins. Aí eu me lembro que escolheram, lem... era uma novela que chamava Veja a Lua no Céu. Sim. E me chamaram para fazer teste de, né, de personagem e minha mãe não deixou. Minha mãe disse, não, Cláudia, você não vai ser atriz mirim. Tudo menos atriz mirim, porque eu sei o que é isso.
1: Então... No teatro até poderia, mas em televisão não. É,
0: em televisão não, porque eu acho que vem um sucesso muito grande, e você depois... Faz o que com aquela criança, né, que fez um sucesso e depois pode não ter. É, é complicado mesmo no, de administrar, na, né?
1: Na época, você não deve ter ficado muito contente, mas... Não, fiquei depois... muito chateada,
0: fiquei muito chateada. Mas depois você entendeu que sua mãe. Hoje em dia, eu entendo, minha mãe. Hoje em dia, né? Eu entendo, mas assim, eu acho que como eu já fazia parte dali, daquele circo, né? Eu acho que eu já vivia fazendo fotos para não sei o que lá. Eu vivia vestida de princesa em casa, eu era uma pessoa lúdica. Ou...
1: E poucos anos depois, você faz um filme que você vai cavar o papel, é isso? você.
0: Ah, depois que... Minha o amor, mãe e... Morreu. E amor, amor e Traição. Amor e Traição, sim, eu, eu comecei poucos a trabalhar, depois? porque eu pensava que eu fosse cantora, porque eu tocava violão e cantava o dia inteiro, então esse era o meu dom, assim, mas o lúdico e eu, quando minha mãe morreu, eu fui trabalhar e eu conheci muita gente de cinema e fazia uma lista da Embra Filme, que tinha todos os filmes, e eu telefonava para todas as produções e falava, oi, meu nome é Cláudio Rana eu quero fazer um teste no seu filme. Fiz teste, para caramba, fiz figuração de filme, fiz figuração de... Eu fiz até de novela figuração. Fiz figuração de comercial e tal, mas aí eu fui fazendo teste, pedindo para fazer teste e sem menor vergonha. E até hoje em dia eu faço o teste, você acredita?
1: Não, não acredito, mas você tá é que, dizendo.
0: Sai, é, até hoje em dia. É, que barato,
1: né? Que menina encasquetada. No... É, que às
0: vezes a pessoa, o diretor, quer ver naquele personagem. Eu falo, ok, não tem é. problema. Posso fazer.
1: Cláudia fez Bonitinha hum. Mais Ordinária, Menino, Menino do Rio, um baita sucesso.
0: Como é o teu nome? Euri. <coughs> Pepeu. E o teu? Sônia. Soninha.
1: Beijo na boca. Mas aí veio Erê roteiro do Gabriel Garcia Marques, direção de Rui Guerra. 1983, vamos ver uma cena.
0: Eu tinha 18 anos.
1: 18 aninhos, nossa.
0: Esse é um ator francês. Aí? Um candado.
1: Que disparate? Minha abuela tinha a llave. Me dijo que le dijera... Que puede usted mandar buscar la llave con un propio. Y que le mande con él una carta, con su sello, escrita por usted mismo, para que nadie nos vuelva a molestar en todo el desierto. Vieja cabrona. Dime una cosa. ¿Qué has oído hablar de mí? ¿Quieres saber la verdad? ¿La pura verdad? La que tú quieras. Dicen que usted es peor que los otros. Porque es distinto. Qué carajo. Dile a la cabrona de tu abuela que le voy a mandar la carta. É uma escolha de elenco muito sábia no sentido de pegar uma menina para ser inocente. Como personagem, eu transmitia essa inocência. Mas você, menina de 18 anos, o Gabo ali no, no set, você sabia quem era Gabriel Garcia Mas Você tinha ideia? Você já tinha lido?
0: Não. Quer saber a verdade? Toda a pura verdade, verdade? A pura verdade? <risos> a que tu queiras. Não sabia. Não sabia, não tinha lido nem 100 anos de solidão, assim. Então, pra mim era um... Gabriel Garcia Marques, ok, esse é o autor, esse é um escritor. Eu, que bom, ótimo, legal, gente boa, vamos lá e tal. Tava super... Aí, no e... dia seguinte, ele ganhou o prêmio Nobel. No <risos> dia seguinte, ele falou... Aí, tudo mudou, aí vem a imprensa do mundo inteiro. E todo mundo lambendo ele, virou o grande, o grande, grande, né?
1: O que, que a Erendira tem a ver com aquele seu célebre ensaio da Playboy, o primeiro de 85?
0: Porque eu aceitei fazer a Playboy, que era a divulgação da Erêndira. Erêndira foi muito bem nos Estados Unidos, foi lançado nos Estados Unidos. Uhum. E estava sendo lançado junto com o filme O Beijo da Mulher-Aranha, que tinha a Sônia Braga. E aí, a divulgação teve essa proposta, que faria a Sônia Braga e eu, fotos separadas, mas na mesma, né, the, bomb, the Brazilian Shelves E aí, eu falei, ok, vai ser com a Sônia Braga, que maravilha, vou... E quanto é que pagam? Ah, cinco mil dólares. Eu falei, tudo bem, é divulgação, né? Eu sem o menor problema. Eu, tá bom, vamos lá. E fiz essas fotos.
1: Isso pra Playboy da época era merreca. Mesma coisa cinco que você fazer de nada. graça.
0: De graça. É, aqui no Brasil as pessoas ganhavam muito dinheiro pra Playboy. Mas então você
1: Sim. não sabia que vinha pro Brasil veio não, pro Brasil? Não, nem era e minha foi...
0: intenção. Nem era minha intenção que viesse pro Brasil. Eu queria lá sair com a Sônia, uh -huh. que eu achava chique, adoro, claro. sou fã dela. Enfim, e aí eles venderam pra cá, porque eu assinei um contrato, eu sozinha lá em inglês, não ia nada, enfim. E aí eles venderam pra cá que não tinha nada a ver com a história e lançaram. Eu tava fazendo uma novela, minha primeira novela, assim, que era Amor com amor Se Paga. Eu fazia Marianinha, que era um personagem doce. E aí,
1: e, de repente... Assim, de
0: repente tava eu lá, toda peluda, né?
1: Maior pentelhação com você, né? Que pentelha, Gente, por que tanta pentelhação com seus eu pentelhos? Eu
0: sei, o que, é que todo mundo vê nisso? O que, é que foi tão chocante assim? Eu até me depilei no dia para fazer. E isso ficou na mente das pessoas, né? Virou sinônimo de... Você é. tá, tá com... Como o tá cabeluda lá embaixo, né? Olha só, nessa Playboy... O Rui, eu já tava casado com o Rui, ele me convenceu. Sim. Aí ele falou, Cláudia, vamos raspar o braço, porque tá muito peludo, é muito feio. <risos> e eu me lembro da gente raspando o braço. Muito bom. Muito bom. Mas isso. olha,
1: de certa forma, essa hum. imagem de sensualidade, você acabou usando a seu favor. Vamp, hum. a vampira Natasha, tinha uma coisa sensual muito presente é, ou não? Né?
0: Eu acho que é, sim. É. É.
1: Foi através dela que você aprendeu a gostar de TV? Foi fazendo esse personagem?
0: Foi. Foi porque antes, assim, eu, como eu vim de cinema, ficava muito difícil para mim eu entender. Porque é assim, né, meio teatral, como aqui. Agora a gente vê a câmera acende assim, até a luz, como antigamente, né? Você sabe que ele tá dando um close em você. Tá... Então, tem uma coisa teatral que no cinema não existe. No cinema, estamos nós dois aqui, a câmera se coloca em relação ao que você está interpretando. Aqui tem uma coisa teatral. Então, eu me perdia e eu era um cabelo, sempre fui um cabelo enorme, né? Então, eu representava, eu me lembro, eu com a Raia, com a Cláudia Raia. Aí, eu interpretava com ela, ela assim, cheio de cabelo na minha cara. Eu não sei o quê, não sei o que lá. E a Cláudia assim. Ah! Reagindo a tudo que eu falava. Tava... E a câmera só nela. E eu só um cabelo, falando, falando, né? E aí, eu, eu não entendia muito bem porque a câmera não se botava... Nem em relação a mim, não, não pulava o eixo, pulava o eixo não, que não deve pular. Uh -huh. Mas, enfim, então aquilo era muito difícil. Aí na Vamp, como eu trabalhava muito,
1: era Aprendeu muito... Aprendeu
0: E o personagem era muito incrível, né? O personagem é. tá maravilhoso, uma roqueira, vampira. É. Quem não quer fazer isso? Eu, eu acho, né, pelo menos... E aí eu trabalhava todo dia e eu saquei essa coisa teatral, que depois eu acho que eu melhorei, depois que eu fiz teatro realmente, né? Eu acho que eu, como atriz, eu melhorei muito depois que eu fiz teatro. Na Vamp, eu não tinha feito. Mas era muita cena. E o Jorginho o Fernando, ele tinha um humor maravilhoso e ele tirava de mim coisas maravilhosas. E era... Foi, assim, um personagem... O sucesso, eu falo que o sucesso tem que ter um bom texto, uma boa direção, um bom elenco. E quando tem um bom personagem, então, é que nem a né É,
1: exato. Vou mostrar uma cena antológica. Antológica por vários motivos, mas principalmente pela, por quem você contra a cena. Hum. A mais doce das vampiras, em Vamp. Não sei se você lembra disso.
0: Ah, já sei. Eu acho que eu posso me abrir com você, né? Ah, logo, Natasha, que tipo de problema você pode ter? Eu sou uma vampira. Você tá rindo, não? <risos> Mas você não tem pena de mim? Nem um pouquinho, nada. Não, por que não? Ah, qual é, a Natasha? Vai dizer que ainda não me sacou? Hum, hum, hum. Eita, você também? <risos> Eu também, querida Natasha. Eu sou uma vampiresa! <risos> Gente, que maravilha. Muito maravilhoso, né? Como foi
1: esse bate-bola com o Rita? Ela era tão gostosa. De...
0: Tão, tão maravilhosa. E eu me lembro que ela ia escrever uma música pra mim. Olha que luxo que ia ser. Eu ia fazer show, né? Enfim. Uhum. E, e a gente se deu muito bem, a gente cantou, né? Tem também a gente cantando Doce Vampiro no circo e ela, ela era essa pessoa alegre, divertida. Ela era uma brincalhona, né? O
1: tempo inteiro.
0: O tempo todo.
1: Brincando de ser sério e levando a sério a brincadeira. É,
0: maravilhosa, é. maravilhosa.
1: Agora, na sua vida, Vamp meio que deu uma virou tudo de cabeça para baixo, porque foi um sucesso daqueles de, sim, numa sim. época em que um sucesso não eram 30 pontos de audiência, eram 70, 70. e você 70, dava para sair na rua?
0: Não. não saía na rua, nem no Rio de Janeiro conseguia. E eu não estava, vinha do cinema também, não estava acostumada com esse, assim, a sede, eu morava num apartamento térreo, um apartamentozinho de uma sala no térreo, tinha um carrinho passar que caindo aos pedaços, então eu não tinha infraestrutura, pro, assim, eu tinha que fazer supermercado, banco, eu tinha uma vida normal, e as pessoas batiam na minha janela, porque era térreo, as pessoas vinham e me pegavam muito, e era muita criança que gostava da, é, porque era da novela. Uma novela. É. Então, e tinha essa coisa toda e, e eu falei, gente, eu sou uma Xuxa Dark. Eu me sentia, a Xuxa deve ser mais ou menos isso, né? Porque era uma loucura e qualquer eu não podia sair de casa. Era uma loucura, porque Mas era você tinha sucesso. o
1: ônus, mas não tinha o bônus.
0: É, né? Ficar rica, poder <risos> ter uma infraestrutura, um carrão <risos> e tal, eu nada, ali, eu ia passar caindo. Mas... Poxa, fazer esse trabalho, eu trabalhava muito, porque eu tinha que cantar, tinha que dançar, tinha clipe, tinha não sei o que lá, e eu amava isso, porque eu tinha feito aulas de canto a vida inteira, de dança a vida inteira, e nunca tinha oportunidade, né? Inclusive, não ia ser eu que ia cantar. Eles queriam dublar, e eu que pedi para fazer um teste...
1: Delícia, Era hein? eu. <risos> Vou mostrar agora uma vilã que você fez logo ah. depois, é, a Isabela Ferreto, a próxima vítima, 95.
0: Eu adoro. Isabela! Você não sabe nada, Isabela! Nada! Eu que você... Quem que devia que... morrer é você, sua vagabunda! Você não tem um pingo de vergonha na cara? Ninguém se mete! Ninguém se mete! Tenho nojo de você! Não! Você
1: me trai e a culpa é minha.
0: A culpa é sua, sim. Eu não vou apagar o meu fogo por sua causa. Porque você agora, você é um velho um inútil e inútil. Você apanhou, hein? Mas apanhava muito. E as pessoas ficavam muito felizes de verem ela apanhando. O Brasil parou para ver aquela cena da escada, né? E as pessoas achavam... Ah, ela apanhou, ela merecia. Hoje em dia, não pode fazer uma cena dessa, né? Não se pode.
1: Não, acho que não. Não
0: se pode. Porque, na verdade, espancar uma mulher porque ela traiu... Imagina se uma mulher espancasse todo homem que traísse. Gente, que ia ser todo Então homem era essa a trama,
1: a trama, era essa. A vagabunda era porque tinha traído. Porque tinha
0: traído, porque pegou ela na cama com outra pessoa.
1: Gente, o mundo. Ainda bem que mudou, hein? Ainda
0: bem que mudou, né? Porque, ok, termina, fica com raiva, quebra o celular, bate a porta. Agora, espancar uma pessoa, dar facada numa pessoa? E isso era... Ninguém parava para pensar nisso. Ninguém, era uma coisa normal. Não, não faz
1: tanto tempo. Estamos falando de 95, né? Que coisa.
0: É, o mundo mudou muito, muito.
1: É, nesse sentido, que bom, né? Que bom que mudou tanto. Né?
0: Que bom, mas isso retrata uma época. É. Eu acho que, assim, não se deve deixar de falar que existia isso. não se, né? Eu acho que isso realmente retrata uma, das pessoas sentirem prazer, felicidade da, da mulher ser espancada porque traiu, olha só. Eu tava vendo o Wilker, nossa, o Vilker, contracenar com o Vilker, eu acho que ele foi, assim, dos, do par, assim, romântico, foi um dos mais incríveis. E olha que a gente não se amava, não se dava bem e tal, não era uma pessoa que, amiga minha, mas contracenar... Em era, cena? Em cena? Era de uma intimidade, de uma inteligência, de uma... Era muito incrível. E,
1: e Carmen nessa galeria de mulheres? Porque você fez Carmen fiz no, fiz cantando. Fiz a ópera Carmen,
0: é. é, com Boal também, que era outro gênio, né? É. Vamos lembrar você de Carmen.
1: história que esse, essa montagem de Carmen exigiu tanto de você fisicamente que você se machucou?
0: Exigiu muito de, de, do canto, né? O canto lírico, eu, eu canto lírico, mas assim, eu não sou uma cantora lírica. É, a Carmen tem não sei quantas áreas. Você, eu entrava em cena e eu tinha, sei lá, 25 áreas, 30 áreas. E aí eu fui tendo um problema na minha mandíbula, porque o Boal também queria que eu cantasse com muita raiva. Aqui era suave esse que apareceu, mas eu cantava tudo muito com muita passional. Tudo era passional, né? E aí eu tive um deslocamento de mandíbula. Que até hoje eu tenho, tenho dor na TM. Os meus dois discos saíram do lugar. E eu tive que parar. Eu não estava conseguindo mais abrir a boca. Eu fiquei fazendo fisioterapia durante um ano, praticamente. Então, eu cantava de quarta a domingo coisa que nenhuma cantora lírica faz, exatamente, inclusive,
1: exatamente. né,
0: elas fazem só três restas no máximo. Isso. Eu cantava de quarta-domingo uma ópera dessa, eu achei que nunca mais fosse cantar na vida, eu fiquei bem, foi bem traumatizante, assim, e com um personagem tão maravilhoso, né, mas eu entrava e falava assim, nossa, eu tenho não sei quantas áreas para cantar, eu vou cantar... Ah, eu cantava, via aquele personagem tão maravilhoso, aquelas áreas tão maravilhosas, né, cantar.
1: Você está agora no elenco de uma novela que já, já é. é parte da história da televisão brasileira. Que bom, é. Como é que você explica? O que, que você aponta como ah. as razões desse... Porque é um acontecimento, não é só um sucesso. Vai na fé é um acontecimento.
0: Que bom, né? Muito tempo que eu não vejo isso. Assim, um trabalho que eu faço na uhum. televisão. É, é como eu falei antes, um bom texto, uma boa direção, um bom elenco, sucesso. Eu Quando eu li os primeiros capítulos que eu recebi, eu comecei a ler, você geralmente não né, narcisista, um ator é narcisista e fica procurando seu personagem, né, onde está na história tal, e meu personagem não era, um, não era grande coisa ali, começou bem né, pequeno tal, mas eu comecei a ler a história e comecei a ficar interessadíssima. E fui lendo os capítulos e falei assim, cara, essa novela é sucesso.
1: Agora, a sua personagem, Dora, vive um drama, né? Essas é. dores de, um, de uma mulher com câncer, e, e você tá tirando de que caixinhas essas?
0: Eu fui indo mais pelo texto. O texto dizia, ela tá muito cansada, ela fala com dificuldade, ela tem falta de ar, ela, tal, ela usa máscara, então foi entrando e a gente foi tirando um pouco o cabelo, sabe? e foi abatendo ela, e eu fui fazendo o personagem, com essa falta de ar, e eu fui vivendo, e, e eu tava assim, quando eu entrava no set já de gravação, eu já ficava, e ficava com sono, não sei o que, já me abatia, já me... é impressionante isso, como você pega o personagem, a linha, você acha a linha do personagem, você entra com ele, entrou na gravação no estúdio, abriu a porta, pá! O personagem já tá ali. Profissão e aí eu fui, essa. é muito maluco. Por favor, não
1: apressa a sua morte, não.
0: Que? Não? Eu não tô fazendo isso, pelo contrário. Não é uma eutanásia.
1: Até porque a eutanásia ela é proibida no Brasil, né?
0: É, meu querido, eu tô fazendo um tratamento paliativo. É isso, pra eu ter uma. uma morte menos dolorida. A morte é melhor. Vocês me entendem? E é por isso que eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês bem. E eu preciso de vocês fortes. Felizes também do meu lado, por favor. Por favor. Tá? Não quero nem chorar. Agora, segui muito o que estava escrito. É muito bem escrita a novela muito a linha toda, os pedidos depois quando ela vai morrer, que ela quer comer batata frita e que ela, sabe, essa virada, né, ao contrário, que ela vai, dane-se, né, quer viver, quer voar de asa delta, quer viver a vida até o último momento, é tão bonito que eu aprendi coisas com a Dora, aprendi coisas com a Dora.
1: O Don Quixote é, é musical, musical, assim...
0: É, não é um musical americano, né? Que as pessoas estão falando e, de repente, falam assim... Oi, Bianca, como é bom estar com você aqui. Não, não tem isso. Não, assim, não, não é assim. Mas e como é... é, então? Vou te contar. É assim, é um cordel
1: uhum.
0: e é um musical brasileiro. As músicas são do Zé Cabaleiro, que são lindas, lindas. O texto do Rui, direção do Jorge Farjala. Então, o texto é assim.
1: original do Rui, Rui... O Rui que a pegou da, aquele do universo de Cervantes. Isso, aí
0: ele fez maior ainda, né? <risos> o Rui que ser maior do que Cervantes. Mas assim tem textos lindos, lindos, porque o Rui é um, é um poeta, né? E é muito tempo que a gente não se via nesse lugar e há muito tempo que que o meu olho não brilhava pelo Rui Guerra e ele não brilhava por mim, entende? Então foi muito, muito legal voltar a trabalhar com ele. Me deu uma sensação, sabe, de passado e de presente. E, e de, de continuidade de continuidade, de amor ali, onde a gente se conheceu, né, trabalhando junto. Foi muito, muito lindo. E é legal Mas esse isso.
1: personagem é um personagem hum. clássico, extraordinário da literatura e do é. teatro. Afinal, então, você vai me responder, o diabo existe, o que é o diabo, Cláudia?
0: <risos> o diabo, o diabo é aquela voz que não é legal, que está dentro da gente, tem a voz do bem, tem a voz de Deus, mas tem a voz do diabo.
1: E vige dentro da gente. Eu acho que sim. Essa é uma teoria riobaldiana, rosiana, é? o diabo está dentro do homem.
0: Eu da acho mulher. que tudo está dentro da gente. Está
1: ah, dentro da gente.
0: Deus está dentro da gente, o diabo está dentro da gente. Então, é você dar mais força para o seu diabo, para o seu Deus. Eu, no momento, para meu Deus total. Meu é. diabo vai lá para o diabo. Para o palco. Vai lá para o palco, eu boto lá o capeta... E depois. E fica como o diabo gosta. E fica como o diabo gosta. <risos> Feliz.
1: Claudinha, muito obrigado. Foi muito bom estar com você ah, aqui.
0: Obrigada a você. Volte meu sempre.
1: E Dom Quixote, de lugar nenhum, no Teatro Casa Grande, até domingo. Mas fique de olho, porque vai voltar, né? Vocês vão viajar. Ah, eu espero
0: vir aqui para São Paulo, né? Para esse espetáculo Paulo. aqui. Vai ficar muito lindo. Hum. É muito lindo.
1: Estamos esperando. Para você em casa, até a próxima. É que jogar pra ver? Deve ter com a gente, vai ganhar, vai
0: ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai Até a próxima. o